0: gran concierto, eh, Valeria Diana, el defecó de este fin de semana en Bogotá, que sorprendió a mucha gente porque dijeron, bueno, entonces hay conciertos nuevamente en la capital, el COVID-19, no importa el pico de la pandemia, no importa lo que haya dicho la alcaldesa, los conciertos vuelven. ¿O cómo fue el concierto del fin de semana? ¿Quién lo aprobó? Nadie lo aprobó, Camila.
1: Ese fue el grande problema que tuvo ese concierto del 28 de mayo. Porque Bogotá tiene, Camila, un sistema de gestión de aglomeraciones. Entonces, es un sistema que se llama SUGA, que es el sistema único de gestión para el registro, la evaluación y la autorización de actividades eh, que generen aglomeración en espacio público en Bogotá. Esa es como una plataforma. Entonces, usted tiene un evento y usted se mete ahí con 20 días de anticipación a su evento y dice, mire, yo quiero hacer este evento. Y la la plataforma le indica qué necesita para poder hacer ese evento. Eso no se hizo el 28 de mayo. El, el 28 de mayo no se metieron a esa plataforma, no se autorizó ningún concierto, no se hizo absolutamente ningún procedimiento y dice la Secretaría de Gobierno, nosotros no autorizamos nada. ...porque los conciertos no están autorizados todavía en Bogotá... ...porque estamos en pandemia... ...y la Secretaría de Cultura lo que nos dice es... ...mire, es que debemos de comprender el momento que hay... ...y hay que entender que este es un evento dado... ...en el marco de unas manifestaciones... ...entonces la Secretaría de Gobierno nos dice... ...es que ahí es donde le buscan... Eh, ...como ponerle conejo a la reglamentación... ...Camila, que es lo que hicieron? ...porque en el marco de una manifestación política... ...ahí sí no se necesita ningún permiso... ...porque las manifestaciones no requieren permiso... Entonces, en el marco de una manifestación política, ellos hacen un concierto, montan una tarima y le hacen conejo a la ley. Entonces, lo que dice la reglamentación en Bogotá es, mire, si usted tiene un evento que genere aglomeración, por favor acuda a esto. ¿Por qué? Porque si se les cae la tarima, si hay algún muerto, si la gente se desmaya, si algo pasa, ¿quién los va a ayudar? Porque lo primero que hace la plataforma es pedirle a usted que tenga eh, eh, gente de primeros auxilios, de la Cruz Roja eh, o por lo menos una ambulancia y eso no pasó en ese concierto. Entonces claro. lo que hay que decir acá es que la Secretaría de Gobierno nos confirma que definitivamente no se hizo ninguna gestión para poder aprobar este concierto y que el concierto se hizo en el marco de una marcha política por lo que se le hizo conejo
2: a la reglamentación. Pero Diana y Camila, ¿escuché mal o, o entendí que este concierto fue convocado por FECODE?
0: Pues es que FECODE, le, yo vi en las redes sociales de FECODE cómo ponían los videos del concierto y los sí. letreros que existían en ese concierto, mejor dicho, las eh, pancartas que tenían quienes asistían al concierto eran, pri pues principalmente no, yo solo vi pancartas sí. de FECODE.
2: Ah, que, que ese mismo sindicato El... que no ha querido eh, permitir que los docentes vuelvan a los colegios públicos, eh, eh, pero sí permite pues, que eh... vayan a los conciertos entonces.
1: Sí, eso, eso eso, fue una controversia todo el fin de semana, Hugo, precisamente por eso, porque los más que le hicieron publicidad al concierto, sin duda, eh, fueron los del sindicato de FECODE, pero lo, la información que manejamos nosotros es que este concierto fue organizado por artistas en el marco de la marcha, y obviamente eh, como que contaban con el visto bueno del comité de paro. O sea, el comité de paro nunca les dijo, no, un momento no pueden hacer un concierto porque es que va a haber una aglomeración y eso está prohibido, no, eso no pasó. Entonces, ellos sí contaban como con ese visto bueno del comité, de paro de los organizadores de la marcha y por eso hacen el concierto al que asistió FECODE.
0: Lo que sí no puede ser es que la alcaldía diga que no dio autorización y se hagan los de la vista gorda, entonces miren para otro lado, porque ese concierto tenía tarima, ese concierto tenía sistema de sonido, ese concierto era en el espacio público, entonces simplemente lo que hicieron fue taparse los ojos y mirar para otro lado y decir, ay no, no, acá no tenemos que dar autorización porque es que esto hace parte de la marcha, y entonces Pero mientras un... otros no, Camila, ellos y otra gente dice, oiga, queremos hacer conciertos, no les dan el permiso, porque no se puede... Pero... Pero mire, ellos lo que dicen ah, es, mire, esto le hicieron conejo a la,
1: a, la, a, la, a, la, a la ley, pues, a la reglamentación, diciendo que esto era parte de una marcha política que no necesita permiso. Pero lo claro es que ellos sí dicen, ellos debieron sacar el permiso y debieron meterse a Suga y hacer el permiso como lo hace cualquier gestor de eventos, cualquier persona que quiera hacer un claro, evento pero en Bogotá. Bien, ellos tuvieron Eso que hacerlo? quiere decir que
0: la administración de Bogotá no tiene ningún tipo de autoridad. Y entonces se dan cuenta que les están haciendo conejo a la ley, que le están haciendo una una igual igual están armando un concierto. Y entonces ahí la alcaldía sí, de Bogotá no sí tiene estamos autoridad completamente de, nada. de
1: acuerdo, Camila, pero
0: uno se pregunta, ¿qué hubiera pasado si la alcaldía de Bogotá
1: baila y a retira la tarima? O sea, ¿qué hubiera pasado en ese momento con ese montón de gente levantándoles la tarima? O sea, yo no sé si hubiera sido peor el remedio que la enfermedad porque con esta crisis no se
0: sabe qué es peor, si si meterle autoridad al tema o no meterle. Nosotros eh, quisimos llamar a FECODE precisamente sobre la pregunta del concierto y lo que dice Hugo Mario, y nos atiende el doctor eh, Nelson Alarcón, que es directivo de FECODE. Quisimos llamar a don William Henry Velandia, que es el presidente de FECODE, pero entiendo, señor Alarcón, que en estos momentos está eh, incapacitado porque tiene coronavirus. Bienvenido.
3: Bueno, muy buenos días, Camila. Un saludo cordial y fraternal a ti, a toda tu valiosa mesa de trabajo y a todos los oyentes.
0: ¿Cómo está don William Velandia? Eh, ¿Tiene coronavirus y por eso está incapacitado en estos momentos?
3: Sí, sí, desafortunadamente tiene el compañero positivo para COVID, entonces en este momento está incapacitado y está aislado el compañero en su sitio de vivienda.
0: Pues un saludo muy especial al señor Belanda y que ojalá se recupere y que esto no se vaya a grabar. Pero ya que hablamos que, le, que el señor Belanda, presidente de FECODE, tiene coronavirus, uno, señor Alarcón, después de ver las imágenes de este fin de semana en el concierto en donde asistieron varios profesores de FECODE, sí se pregunta, óigame, ¿no vuelven a clases presenciales por el tema del COVID, por el riesgo que tiene, pero sí van a conciertos?
3: Bueno, primero que todo, el concierto ha sido en el marco de este gran paro nacional, en el cual llevamos 35 días hoy. Este no es solamente FECODE, donde están las centrales obreras, los movimientos sociales, sindicales, populares, indígenas, afro, raciales, todos, esto fue convocado por todas las organizaciones que hoy están representadas y las que aún faltan por llegar al Comité Nacional de Paro. Los segundos, obviamente nosotros aquí para dar una mayor claridad, nosotros no es que no queramos volver a las instituciones, al contrario, nosotros sí queremos volver y queremos ser empáticos y reiterativos nosotros los maestros de Colombia queremos volver pero ustedes querían al querían natural.
0: Pero ustedes querían volver, señora Larconi y yo he escuchado incluso eh, las, sí. eh, las los comerciales aquí en Blue Radio, en donde dicen no a la alternancia, sí al paro nacional. Y no a la alternancia, y entre uno de los puntos que ustedes exponían, porque hemos hablado muchas veces aquí en esta mesa de trabajo con ustedes, es el tema del coronavirus. Y desde hace un año vienen diciendo que no van a clases porque es que están en, están en riesgo eh, de morirse. La salud. Y entonces, si esa era una de las razones para no llevar a, para no volver a clases y tener a los niños con clases durante un año, pues usted entenderá que si hay una indignación en cierta medida de la población que dice, oiga, pero nos decían que no, daban clases a los niños por el COVID, pero si sí están en estas aglomeraciones y ahí tiene al presidente de FECODE con COVID.
3: No, bueno, yo creo que ya en un plano personal, aquí todos estamos propensos a adquirir el COVID, todas y todos y creo que muchos les han dado, les dieron a los senadores, a los congresistas, eh, el presidente de la República también eh, ha estado varias veces en esa situación, ojalá que tampoco le dé a nadie, a nadie, creo que eso no se le puede desear a nadie. Y todos estamos propensos, independientemente de la actividad que estemos realizando y desarrollando. Lo segundo, yo quiero reiterar, claro que nosotros nos, podemos, nos oponemos al tema de la alternancia, no del regreso a las clases. No de regreso a la escuela, al escenario natural de la pedagogía. Nos oponemos a la alternancia porque como la plantea el gobierno nacional, es que unos niños vayan a la institución y los demás se queden en, en sus casas sin recibir sus actividades académicas y pedagógicas, sin poder tener esa orientación por parte de sus docentes. Aquí tiene que realizarse una actividad anti integral, tiene que mirarse ese tema. Por eso nosotros hoy, como le hemos reiterado al gobierno nacional, cinco propuestas le hemos presentado, desde el año inmediatamente anterior. Desde el 8 de mayo le presentamos a la señora ministra, un primer documento de 53 páginas y posteriormente cuatro documentos de cómo debemos preparar las escuelas. Pero, las pero, pero es que, señora Alarcón, mire, para regresar trátenos, ¿Puedo terminar?
4: de explicar, sí, o... pero es que trátenos de explicar algo que sabes, bueno, se está dale, preguntando dale, el país sí. en este momento, porque es que sí, a mí sí me causa, y creo que a muchas personas, mucho trabajo sí. entenderlos. Ustedes vienen con un pliego de peticiones, un pliego de peticiones que para muchas personas es válido porque el coronavirus tiene muchas consecuencias, porque hay que cuidar a los maestros, porque... Es decir, porque hay mucha infraestructura de los colegios del país que no está lista, etcétera. Y ustedes piden esto, y al mismo tiempo se van para un concierto donde no hay un mínimo de distanciamiento social no hay un mínimo protocolo abrazados, saltando todos promoviendo, digamos, romper con todas las reglas que todos hemos tratado de cumplir cabalmente este año y medio que los niños en las casas en este momento están pagando las consecuencias de todos los esfuerzos que tienen que hacer para quedarse en casa y, hay, y hay nadie los representa a ellos y ustedes abrazados todos en un concierto en redes sociales, felices, sin protocolo sin absolutamente nada, por favor, trate de explicarnos cuál es la coherencia de sus argumentos
3: bueno, yo creo que aquí tampoco se puede colocar el escenario sesgadamente. esto es un sesgo. por eso le estoy diciendo que acá, esto no es solamente los maestros, están todas las organizaciones sociales, y si ustedes miran ahí, yo no sé dónde vieron porque no había ninguna pancarta o haya de FECODE que dijera FECODE, ninguna de ellas.
0: Yo la vi en, la, en las redes sociales tampoco, de ustedes, doctor Alarcón, no, en, en el en el video calidad, con lo, si con lo, miras, con los con las pancartas.
3: La ninguna. Hay unas pancartas de otras organizaciones, hermanos de
0: No, en el escenario hay una pancarta no, de FcO. Miremos
3: por, por, por eso fue que por eso fue que nos llamó no la dentro, atención. No dentro dentro de la de la pero tampoco estoy diciendo que no somos responsables frente al tema de la convocatoria. Pero aquí tampoco se puede decir muchas. Eh, muchas personas de diferentes eh, por eso hablo de jóvenes de estudiantes no sin duda eh, señora lacó y déjeme yo lo interrumpo todos, muchos
0: Usted dice que usted dice que hay un sesgo. Y claro que hay un sesgo. Hay un sesgo porque hay preocupación de madres de familia que no han mandado a sus hijos al colegio porque, entre otras, los profesores de los colegios públicos dicen no volvemos por el COVID-19. Usted dice acá no es solo FECODE. Acá somos múltiples los que estamos en el paro nacional. Lo que pasa es que solo FECODE fueron los que dijeron no volvemos a trabajar hasta que no se solucione el tema del COVID-19. Hasta que no tengamos agua no, en los colegios. Hasta hasta todos los pliegos que ustedes que ustedes mencionaron. Por eso es que parece un poco contradictorio todo el eso que con mucha razón hay, hay bastantes colombianos que apoyaron de lo que ustedes pedían frente al COVID por el riesgo de salud que corrían los profesores pero entonces no corren riesgo en, en las manifestaciones sino corren riesgo en un concierto en donde no hay ni tres centímetros de distanciamiento
3: Camila, mira, yo, yo vuelvo y reitero nosotros no nos oponemos al regreso eso que quede claro yo, creo, yo no sé si es que no me hago entender mis palabras no son concretas tienen otro significado, pero nosotros queremos volver, queremos regresar al escenario natural. No como lo plantea el gobierno, porque aquel gobierno no quiere generar unas mínimas condiciones básicas, como las llama la señora viceministra o la señora ministra de Educación. Debemos concentrar unas condiciones mínimas. Hoy se hace más que necesario volver a las instituciones educativas. Pero aquí hay que proteger mínimamente la, la salud de los de los niños y de los jóvenes. Por eso queremos volver. Hay que Se hace más que necesario por todo el tema académico, pedagógico, curricular, por todo el tema de salud mental, por toda la situación de violencia intrafamiliar que se está viviendo, por toda la situación, la salud mental de cada una y cada uno de ellos. Por eso hay que volver y regresar. Pero aquí lo que nosotros seguimos exigiendo son unas mínimas garantías. Porque claro, el claro, señora nacional... a ver, con usted Camila, exige... termino, termino con esto, Camila. Camila, pero, ay, termino con esto. Entonces, ¿por qué el gobierno nacional no ha querido sentarse a discutir el tema con FECODE? ¿Por qué no ha querido? Porque es que el que se ha negado a no discutir el tema del regreso es el gobierno nacional, a pesar de no, que a, nosotros le hemos, mire, mire, le hemos presentado cinco propuestas. El país se está incendiando
4: estamos en la claro. tercera ola del pico más fuerte, las personas están muriendo hay UCIs que ya están reventadas, estamos en más de 90 y algo por ciento de, de UCIs colapsadas en sí. Bogotá y usted está diciendo que ustedes no se están eh, eh, digamos, no están obstaculizando el proceso de volver a las aulas que ustedes están pidiendo unas condiciones mínimas, ¿por qué usted pidió unas condiciones mínimas para volver al, al, a las escuelas y no exige unas condiciones mínimas para por lo menos no reunirse, abrazarse en un concierto, asaltar todos y a cantar? ¿por qué las condiciones mínimas ahí sin existen, porque la vida de los otros bogotanos no importa cuando ustedes van a ir a un concierto, porque si ustedes mañana están ocupando UCI por ese evento, las otras personas en la ciudad tienen que aguantarse que ustedes esas condiciones mínimas si no les importa, ¿cómo hace usted para, claro para pedir coherencia importa, en eso?
3: Claro que nos importa, aquí no pueden quedar como si nosotros fuéramos indolentes ante cualquier circunstancia, ante la vida, al contrario, nosotros les defendemos la vida, Defendemos la vida, así como criticamos al gobierno nacional que pare la masacre, que pare la barbarie, que pare los asesinatos. Aquí nosotros no podemos tampoco culpar, así como lo quieren hacer ver ante la opinión pública, ante todos los escenarios, que nosotros somos los culpables de todos los problemas. Nosotros aquí en este escenario, y estamos en medio de un paro nacional, es que quien nos ha convocado al paro nacional no hemos sido las organizaciones, nos obligó el gobierno nacional. Por su perversidad, por su mala política, porque no quiere dialogar, porque no quiere concertar, porque Larcón. no quiere negociar, porque no quiere buscarle salidas a la gran problemática que hoy estamos viviendo. Porque hoy no quiere sentarse para buscar esas mínimas condiciones, que es urgente volver y regresar al escenario natural de la academia y la pedagogía en la escuela porque no quiere colocar mínimamente unos recursos, como nosotros le dijimos, coloque 650 mil millones. Marcon, Pero como el... hizo la propuesta FECODE, perdón, te, te termino ahí, 30 segundos. Entonces, por favor, entonces le solicitamos 650 mil millones de pesos para adecuar mínimamente las instituciones. Prefirieron fue apoderarse el señor el ministro Jarrasquilla de 18.4 millones de pesos y empezarlo a repartir en mermelada para los senadores y senadoras que otra vez Ahí sí que criticaban antes al gobierno y ahora sí como les dieron mermelada y le dieron plata para que continuara la corrupción, entonces ahí sí es bueno el gobierno. Entonces aquí tenemos que llamar a la sensatez y claro que haremos y seguimos haciendo todos los esfuerzos para volver y para regresar y hay que volver y regresar.
1: Eh,
5: señora señor Alarcón, eh, mm, estamos haciendo esta entrevista para tratar de entender, ¿cierto? Para tratar de entender una situación. El hoy el señor, hoy el señor Velandia no nos acompaña porque tiene COVID. Hace 16 horas, 16 horas exactamente, FECODE eh, postea en eh, tri, un trino en, eh, en Twitter que dice, quien lleva la gorra negra es nuestro presidente William Belandia, un hombre sencillo, sin camionetas blindadas, ni esquema de seguridad, y que gana igual que los docentes del país, aunque seamos líderes del magisterio, seguimos siendo maestros y maestras de colegios públicos. Entonces estamos hablando de una persona que hace 16 horas se pone una foto de él, en medio de una marcha, una persona que tiene COVID. Eh, ¿Me puede ayudar a entender, por favor, cómo se hace un cerco epidemiológico? Es decir, en este momento las personas que estuvieron marchando con el señor Belandia están aisladas. Eh, ¿Cómo se hace con las personas que estuvieron en la marcha con él, dado que ya sabemos que es una persona eh, que está contagiada y que estuvo en medio de una marcha?
3: Bueno, eh, eh... Primero no podemos descontextualizar, hay que contextualizar en qué marco se da esas circunstancias y ese trino, se da en el marco de la estigmatización que hoy está haciendo eh, y como la hizo específicamente uno de los señores, el señor Mario Hernández, indigando cosas diciendo siendo irreverente, siendo irrespetuoso y a lo cual exigimos públicamente que rectifique frente a unas publicaciones que ha hecho y aseveraciones que no corresponden a la realidad. Y entonces aquí se muestra, pero ahí esas fotos, por supuesto, el compañero no ha sido ni será irresponsable frente al tema. El compañero inmediatamente se aisló frente a una circunstancia. ahí esas fotos corresponden a movilizaciones, y ahí dice, del 2017, cuando no existía, ni sabíamos, ni teníamos idea ni conocimiento de que iba a existir el COVID-19. Entonces aquí no se puede contextualizar de esa forma y de esa manera sería o no, seríamos irresponsables frente a este tema. Entonces el compañero cuando mínimamente sintió los síntomas inmediatamente se aisló el compañero eh, responsablemente como corresponde y como debe ser en estos escenarios. Nunca ha marchado ni ni sospechando que de pronto tuviera eh, eh, este esta pandemia este covid. Entonces, aquí no podemos decir ni aseverar ese tipo de cosas. Aquí esa publicación se da en un contexto de una estigmatización, persecución permanente que hoy el gobierno le está haciendo a FECODE y que el gobierno Señora institucionalmente narco. con su partido de gobierno lo ha hecho y como lo ha declarado públicamente en sus redes y en sus comunicados oficiales.
5: Señora con usted cuenta con las cifras de cuántas personas del magisterio, cuántos maestros cuentan eh, ya con la primera dosis y con la segunda dosis, y si esto de alguna manera ha cambiado la posición de ustedes frente al, al, a, la, a la protesta y al regreso eh, a clases, por lo menos eh, que tengan las personas que están, porque ya se han hecho pilotos, aquí en Antioquia se hizo piloto de vacunación, ¿cuántos de ustedes están ya con primera y segunda
3: dosis? Bueno, lo primero es que nosotros no hemos cambiado posición, seguimos en la posición que hay que volver, que hay que regresar a las escuelas, con unas mínimas garantías o condiciones básicas, y lo segundo, claro que sí, hay aproximadamente 40, 85 mil maestros y maestras que han recibido su primera vacuna. Señora Alarcón, esas mínimas
0: garantías para volver a clases que usted dice nosotros queremos volver, ¿cuáles son esas mínimas garantías?
3: Mire, Inclusive son las mismas, Camila, son las mismas del gobierno nacional, unos protocolos mínimos de bioseguridad. Pero pero, 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 pero per, esper, pare,
0: pare ahí, pare ahí, porque entonces usted vale, dice unos protocolos vale. mínimos de bioseguridad, ¿y es? cuáles son los protocolos de bioseguridad que están teniendo en las marchas? Es que ahí es donde claro y me que perdona nosotros... que yo le hable así doctora Alarcón, pero bueno, es que indigna.
3: Camila, tranquila yo... Porque vale. porque
0: ¿cuáles son los protocolos de bioseguridad que tienen en las marchas y en los conciertos? ¿Dónde están los baños y los geles eh, para, para limpiarse las manos en ese concierto y en las marchas? Para que digan que una de las bueno. cosas para volver a clase son mínimos protocolos de bioseguridad y los niños un año en las casas sin estudiar. Por cuenta de eso, bueno. por eso le decía, el primero es bioseguridad, ¿Por qué para volver sí, a clases no. necesitan bioseguridad y para irse al concierto y a marchar no.
3: Que aquí necesitamos la protección para los jóvenes y para los niños. Aquí lo estamos planteando para los jóvenes y para los niños que tengan los protocolos mínimos de bioseguridad. Lo segundo, nosotros claro que los hacemos. Y si ustedes que nos leen muy bien, juiciosa y atrociosamente y que han sido muy respetuosos con nosotros, muy respetuosos con nosotros, y lo cual, por supuesto, nosotros también hacia ustedes, porque alabamos y felicitamos a los medios de comunicación. Nosotros siempre hemos, en todas las comunicaciones con todos los protocolos, las medidas de bioseguridad, nosotros distribuimos gel, alcohol, antibacterial, nosotros distribuimos tapabocas, orientamos con los protocolos y las medidas de bioseguridad, uh, eh, orientamos el distanciamiento, todas esas recomendaciones nosotros las hacemos en cada uno de los procesos, de las movilizaciones, de los plantones, de los mitines que desarrollemos, nosotros lo hacemos y creo que ustedes tienen el conocimiento frente a esas orientaciones por escrito y verbalmente y en las diferentes declaraciones y comunicaciones que nosotros realizamos y sacamos para dar orientación y cumplir con esos mínimos protocolos de bioseguridad.
2: A ver, señor Arcón, a mí me da mucha pena, pero yo le pido que no nos trate como bobos, porque lo que ha dicho usted
3: aquí es vernos la bueno, cara de bobos. No, 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 yo no. Yo sigo, lo estoy no, no lo estoy irrespetando. Lo... Claro que me estás irrespetando no. y yo no voy a seguir. No, en el absoluto. Huevo. De ser irrespetuoso Es que contigo, lo que le quiero si preguntar, señor Alarcón,
2: ¿usted podría reconocer que apoyar un concierto en el momento que está viviendo Colombia, en pleno pico, fue un error? Olvídese, olvídese de, del trasfondo político. Hablemos del evento en sí. ¿Usted cree que fue acertado o fue un error?
3: No, aquí hablemos de todo el contexto porque no podemos ir por partes. Aquí tenemos un conflicto social y estamos en medio de un paro nacional. Y nosotros, desde el Comité Nacional de Paro, hemos orientado diferentes actividades y dentro de ellas estaban las actividades culturales y artísticas y folclóricas. Y esa actividad era una de esas que hemos orientado. Yo, yo sí llamo, yo he sido muy respetuoso y yo sí llamo al respeto y nunca trataría así a ustedes y menos a ustedes que son eh, la, la voz la voz crítica y han sido muy consecuentes, bienvenidas las discrepancias y las diferencias, pero no el irrespeto y nunca seré ni seremos irrespetuosos con ustedes y yo sí llamo a que sean respetuosos conmigo porque nunca he faltado al respeto a ninguna ni a ninguno de ustedes. Los felicito claro. por ese periodismo crítico, constructivo y no en otros escenarios.
2: Yo, yo creo, eh, Camila, que no nos vamos a poner de acuerdo con el doctor Alarcón, o sea en cuanto a riesgos de contagio en marchas y en conciertos y en, y en aulas de clase. Eh, por eso quiero quiero preguntarle por otro tema, que ojalá resulte ser una noticia positiva, doctor Alarcón, eh, usted que es parte del Comité de Paro. ¿Cuál es la decisión que se ha tomado en las últimas horas esto del de, de, de desescalonamiento, de los bloqueos en el país? ¿Qué significa lo, lo que ustedes han anunciado hace algunos instantes?
3: Bueno, nosotros, eh, gracias, nosotros hemos desde el domingo en aras de mostrar toda la voluntad de hacer esos gestos que se requieren y se necesitan para buscar el diálogo, la concertación, la negociación que requiere nuestro país en medio de este conflicto, nosotros el día domingo eh, en un gesto de, de, de voluntad como hay que tenerlos, como hay que demostrarlos nosotros pedimos un comunicado y orientamos a las diferentes regiones, a los comités regionales eh, de paro a todos los puntos de resistencia, como los llamamos nosotros, a generar un desescalonamiento de estos puntos de resistencia para que pueda transitar, para que se pueda abastecer el país, para que se pueda existir la libre movilidad. Es tanto así que hoy nosotros solicitamos que hoy más del 90% de esos puntos se han, se han, se han levantado. Y ese es el informe que hoy oficialmente acá ha traído, que nosotros solicitamos tanto el Gobierno Nacional como el Comité Nacional de Paro que presentara la iglesia a través de Monseñor Henao y, por supuesto, Naciones Unidas. Ese Pero es el informe concreto, que concreto, en concreto... Que prácticamente se han levantado, prácticamente se han quedado ocho eh, o diez puntos que en las próximas eh, horas, en los próximos eh, tiempos, se eh, hará ese, ese desescalonamiento de esos puntos de resistencia o como los han denominado los los bloqueos.
2: Sí, pero pero eso le quiero preguntar, o sea, ¿cuántos cuántos de, de cuántos puntos bloqueados en el país eh, estamos hablando de los de, que se, van a levantar? de 70
3: de 70 de 70 puntos de, de resistencia hay eh, se han levantado aproximadamente 57. Ya sí. quedan 13 que están en el, todo este proceso, por eso hablamos de desescalonamiento de toda la protesta en estos puntos de resistencia. Y ese no es lo que inscribimos, porque estamos interesados en que haya y toda la voluntad a que haya negociación ya. Eso es lo que le hemos manifestado, le acabamos de decir al gobierno nacional. Negociación ya, vale. y podamos salir adelante y poder sacar nuestro país adelante como corresponde y como ser obviamente buscando soluciones a toda esta problemática social. Pero mire señora Alarcón, pues obviamente que se le tiene muy presente eh, la voluntad de ustedes de buscar acuerdos con el gobierno en este momento, pero a mí sí me quedas me quedó sonando mucho el tema del concierto y le voy a decir por qué porque es que eh, ese concierto para llevarse a cabo en Bogotá debió contar con una serie de permisos. O sea, en épocas normales, un concierto por lo
2: menos necesita 20 permisos de todas las de todos los institutos de Bogotá. Usted que hizo parte de de, la, de, de las de, de los convocantes al concierto, ustedes tramitaron conci eh, permisos con
3: la alcaldía de Bogotá. ¿Quién les autorizó los, el concierto en la alcaldía? Bueno, no, muchas gracias. No, sería irresponsable decir que la alcaldía nos ha autorizado para realizar estos eventos artísticos y culturales. No Estamos en el marco de un paro nacional y nosotros autónomamente tomamos la determinación y la decisión y podemos y, y realizamos. Nosotros estamos en el marco y salimos a las movilizaciones, a las marchas, a las protestas, cuando lo estimemos y lo, eh, conveniente. Obviamente nosotros, como lo hemos dicho, nosotros lo hacemos democrática, pacíficamente, nosotros rechazamos todo tipo de violencia provenga de donde provenga.
1: Doctor Alarcón, pero eh, en resumen, si se levanta el paro, si se levanta ya, como usted dice, que es lo que ustedes quieren, eh, ¿FECODE va a volver a clases este año o definitivamente no van a volver?
3: No, nosotros claro que queremos volver. Mal haríamos decir que no, porque nunca lo hemos dicho. Nosotros queremos volver, queremos regresar. Debemos eh, concertar unas garantías, unas condiciones. El gobierno llama condiciones básicas. ¿Pero cuándo? Nosotros doctor Alarcón, ¿Cuál no, es la fecha? Estamos esperando, estamos esperando precisamente para sentarnos con el gobierno. Es que, por eso lo decía anteriormente, desde el 8 de mayo del 2020 le hemos propuesto salidas para preparar las instituciones educativas. Estamos esperando que el gobierno nacional, Pero entonces... se siente, que podamos sentarnos a esta mesa. Si el gobierno nacional, si acá nos dice hoy, inmediatamente nos sentamos y el primer punto será este. Profesor Alarcón, y determinar la fecha para regresar y retornar a las aulas de clases presencialmente.
0: Profesor sí, Alarcón, pero entonces eh, hagamos el resumen ya para ir cerrando de los puntos eh, que ustedes exigen para poder volver a clases, a pesar de que a nosotros y usted ya ya sabe porque se lo dije, yo entiendo, yo no, yo veo la contradicción sí, y digo sí, no tranquila. entiendo cómo piden bioseguridad, pero no hay bioseguridad en las marchas. Pero bueno, ese es el primer punto. El segundo punto que ustedes piden para poder volver a clases es cuál?
3: Bueno, aquí la adecuación mínima en infraestructura, no la infraestructura total no la deuda histórica que se tiene pero sí las condiciones mínimas Mira, y esas, esas del mismo
0: esas condiciones disculpe yo lo interrumpo sí, esas condiciones mínimas entran, ustedes sí, están dispuestos a que se implementen en cuánto tiempo porque obviamente esas condiciones no, mínimas sí, en los colegios tienen eh, pues se demora por más de que digamos de ya se destine el presupuesto ya se tenga la intención cualquier implementación pues toma un tiempo ustedes están dispuestos sí. a volver a clases y a aceptar que esa implementación de esos mínimos eh, se demore cuánto
3: Vea Camila, pre precisamente por eso, nosotros, mire, mire cómo ha sido irresponsable la mayoría de las entidades territoriales. Y en esto sí el gobierno nacional no tiene nada que ver, pero giraron los recursos desde el año inmediatamente anterior. Y es la fecha que más de 22 entidades territoriales no han ejecutado los recursos. La ejecución es de cero pesos y en la inmensa mayoría, más del 90%, solamente ha ejecutado entre el 1%, entre el y el 15% de esos recursos. Aquí es una irresponsabilidad. Deberían ya tener preparada listo en este tema de las adecuaciones mínimas. También se requiere y se necesita que haya agua. Agua, no potable, porque sería algo ilógico ex exigir nosotros eso. Ojalá, sería lo oportuno, lo ideal, pero realmente no, que haya mínimo. El ministerio reveló una cifra en la cual que no se aleja de la, de la nuestra en el sentido de decir que más del 25% de las instituciones educativas y las sedes no tienen agua, ningún tipo de agua. Hay que garantizar mínimamente el agua en esas instituciones. El tema también de poder flexibilizar el tema académico y pedagógico todo el tema curricular, y eso se requiere y se necesita para poder avanzar, y estamos dispuestos y si tenemos que trabajar, tenemos que acelerar. El pero pero profesor Alarcón, pero todo
0: esto que ustedes están sí, pidiendo, sí. están dispuestos, y, y le hago pues una eh, sí, una comparación con el proceso de paz eh, con las FARC. Entonces, ¿están dispuestos a ir sí. a Vans, a volver a clases, a volver a, a, volver a sí. clases mientras están sentados a la mesa? Es decir, volver a clases aceptar que los niños necesitan volver a las aulas y ustedes seguir ne negociando e ir e implementando cada uno de estos puntos que ustedes exigen en el pliego, porque también pues hay que tener un poquito de responsabilidad, que aquí claro que el gobierno tiene una deuda histórica, pero también no podemos perder una generación, no podemos tener más niños claro, en, en, en la casa sin de ir de acuerdo, a estudiar.
3: Camina, de acuerdo, Camila, totalmente de acuerdo. Pero es que esto, mire, esto se puede solucionar, si hay voluntad. Por parte del gobierno esto se puede solucionar y ponernos de acuerdo en una semana también. En una semana. Pero por los eso jóvenes, le digo, están usted, jóvenes, ustedes estarían
0: ustedes estarían dispuestos a decir, listo, entablamos la mesa, empezamos a trabajar para que se empiecen a aplicar las peticiones que nosotros tenemos, pero ustedes estando en clase o no?
3: Claro, nosotros, nosotros inevitablemente después de vacaciones hay que volver y hay que regresar. Indudable, previamente colocándonos de acuerdo en esas condiciones y en la adecuación de las mismas en cada una de las regiones y en cada una de las instituciones educativas. En las más de 9.351 instituciones educativas públicas que hay en el país, con 43.000 sedes a lo largo y ancho del territorio. Estamos dispuestos, estamos listos y obviamente tenemos que generar esas mínimas garantías, claro que sí. Hoy se requiere y se necesita, Camila, totalmente de acuerdo. Hoy nuestros jóvenes y nuestros niños necesitan volver a ese escenario natural que es la escuela presencial. Y estamos dispuestos, los maestros de Colombia, como siempre lo hemos manifestado, y obviamente hay que hacerlo por el bien de ellas y ellos.
0: Pero entonces puedo concluir, a pesar de que faltan muchas cosas por negociar y definir, que ustedes van a volver a clase, señora Alarcón. Que ustedes van, claro que a, van a, volver a volver a darle clase a sus niños. Es que son millones de niños de los cuales nadie se hace responsable, nadie habla por ellos, ellos no están en el paro, ellos nadie, nadie los representa.
3: Pero Camila, aquí algo que hay que aclarar precisamente, nosotros no hemos dejado, eh, eh, hablo del año inmediatamente anterior y antes de iniciar este paro nacional, nosotros no hemos dejado de elaborar, de orientar las actividades pedagógicas y académicas con los jóvenes y los niños, aquí muchos maestros y maestras han sido creativos, innovadores, han invertido de sus propios recursos, para ayudar y subsidiar en un aparato tecnológico, en la conectividad, en los paquetes de WhatsApp, en llevar los, las copias, las fotocopias de las actividades, de los talleres. Muchos maestros y maestras han hecho eso, que lo, lo que no ha hecho el Estado colombiano, que no ha hecho las entidades territoriales. y nosotros lo hemos hecho en lo personal, también lo he hecho, he podido contribuir con lo, que, con lo que puedo para poder donar computadores, equipos tecnológicos, y que hay que seguirlo haciendo, pero aquí no puede desdibujarse la responsabilidad que hoy tiene el Estado frente a ese tema. Y de entre todos tenemos que hacer los esfuerzos por el bien de los niños y compartimos todo eso, Camila, que por el bien de los niños, de la población, de la salud mental, de la educación, de nuestras nuevas generaciones, de que volvemos a, y tenemos que retornar presencialmente cumpliendo esas mínimas condiciones, que son básicas, que son básicas, no son exageradas, eso tendrá que realizarse a, a mediano y largo plazo, pero hoy se requiere y se necesita volver con unas condiciones básicas o mínimas por el bien y la salud de nuestros jóvenes y nuestros niños del país.
0: Pues me alegra escuchar que estén en esa disposición. Ojalá se pueda llegar a un acuerdo y que sea más pronto que tarde, señora Alarcón, que ustedes vuelvan a clase. De verdad que los millones de niños de Colombia necesitan volver a tener clase porque no podemos perder una generación, una generación más. Mil gracias por habernos atendido.
3: No, muchas gracias a usted Camila y mil disculpas y si de pronto me salté con el compañero no, periodista. No, no se preocupe, no de, eso, de eso se trata, sí, de que sí, estamos, de que,
0: de que igual nos parece una incoherencia que ustedes se vayan para el concierto. Así como no estamos de acuerdo, a otros no, no, no. nos parece una incoherencia que ustedes estén en concierto y de marcha y pidan eh, mínimos de bioseguridad. Y uno dice, pero ¿cómo? Aquí el
3: gobierno, el gobierno nos ha obligado a hacer cosas que no queremos hacer como estar en un paro nacional pero desafortunadamente no nos dejó otro camino. Muchas gracias, Camilo.
0: Es el señor eh, Alarcón, uno de los directivos de FECO de Nelson Alarcón, hablando del regreso a clase de los niños en los colegios y de esas imágenes que a muchos, eh, pues Hugo Mario, sorprendieron del concierto.